0: Nach bayerischer Verordnung muss man fünf Tage in Quarantäne, kann, wenn man 48 Stunden symptomfrei ist, was die beiden laut Clubangaben sind, nach fünf Tagen eben raus. Was das für Thomas Müller und Josua Kimmich jetzt bedeutet, darüber reden wir heute in Stammplatz. Außerdem
1: schauen wir auf die Sonntagsspiele. Wir haben ein paar interessante Thesen für euch. Wir blicken zurück auf eine Szene aus dem Spiel Köln gegen Dortmund und reden natürlich auch über den Verrückten. Erling Haaland, ich bin André Albers.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Euch einen schönen Montag und auch zum Feiertag gibt es natürlich Stammplatz, lieber Max Schrader. Heute mit mir am Start, Max. Und wir gucken mal auf die Spiele von gestern. Da gab es ja zum einen die Partie Hertha gegen Hoffenheim. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon am Ende halten soll.
2: Ja, ich auch nicht. War jetzt, es war ein Spiel für Feinschmecker, sagen wir mal so. Es <lacht> war jetzt nichts, was ich mir regelmäßig in der Bundesliga angucken möchte.
1: Nee, absolut. Und am Ende kann man, glaube ich, sagen, also Hertha ist irgendwie kein richtiger Abstiegskandidat und die Hoffenheimer aber ehrlich gesagt auch keine richtige Spitzenmannschaft. Also 0-1, André Kramaric 25. Minute. Da habe ich gedacht, bei der Vorarbeit... Wollte der Kabak das so? Das sah eher nach einem Torschuss aus.
2: Es passte ja irgendwie zum Spiel, ne? Ja, genau. Also ganz komisch und man wusste nicht so richtig, war das jetzt Absicht oder naja, kann man weglassen.
1: Genau. 1-1, der Ausgleich war schon ein bisschen besser rausgespielt in der 37. Schöne Vorarbeit von EUke und Luke Bakyo ist ja eigentlich einer, da würde ich sagen, wenn der in einer richtig guten Mannschaft spielt, dann bringt er auch richtig gute Leistung, spielt er halt meist nicht.
2: Ja, und er muss halt auch aufpassen, dass er seine Beine sortiert kriegt. Weil oftmals, naja, dann fliegt der Bayern halt auch gerne mal fünf Meter das Tor. Meinst du, Na? der ist zu
1: schnell für seine technischen Fähigkeiten? Ja, manchmal ja. <lacht> ja gut, kann sein. Am Ende auf jeden Fall ein 1 zu 1. Und ja, da muss man ganz ehrlich sagen, das wird nicht vielen Fußballfans in Erinnerung bleiben. Vielleicht maximal denen, die da waren. Und das Olympiastadion war leider auch nicht mal annähernd ausverkauft. Also ja, ja wir machen da auf jeden Fall schon mal den Deckel drauf. Wir haben ein zweites Spiel, das war deutlich spektakulärer. Schalke gegen Augsburg, Königsblau jetzt in der Krise. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir hören uns erstmal die Nachricht von unserer Schalke-Reporterin Debbie Stutzke an.
0: WhatsApp ab?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, was
2: soll ich dazu sagen? Ganz, ganz bitter. Schalke hat jetzt zweimal hintereinander verloren gegen die Augsburger, die am Ende sogar nur zu zehnt waren. Hätte der Aufsteiger gewinnen müssen. Man kann also jetzt von der ersten kleinen Krise auf Schalke sprechen. Ja, nach den ersten eiskalten zwei Toren der Augsburger ist Schalke eigentlich gut zurückgekommen und verspielt dann ein Unentschieden. Aber was soll ich sagen, defensiv wurde einfach viel zu wenig gemacht. Auch offensiv hakt es und Polter schaltet auch immer noch nicht. Mit zwei Niederlagen in Serie taumelt der Aufsteiger jetzt als nächstes nach Leverkusen. Spätestens bei einer Pleite dort wird es für Trainer
1: Frank Kramer eng. Und ja, allgemein kann man jetzt sagen, definitiv ein Rückschlag in der Mission Klassenerhalt. Ja, 2 zu 3 am Ende. Also ich habe ganz ehrlich gedacht, Max, nach dem Doppelpack von Demirovic, das wird heute ganz bitter für Schalke. Die haben sich dann aber nochmal zurückgekämpft.
2: Ja, ist ja eigentlich auch ein Zeichen für den Trainer. Also es scheint ja so, dass noch ordentlich Moral in der Mannschaft ist. Und wenn man dann so zurückkommen kann,
1: nicht schlecht. Absolut. Und dann kriegt Augsburg diese gelb-rote Karte, Berisha. Und ich dachte... Ey, so wie die zurückgekommen sind und was die jetzt gerade für einen Spirit auf den Platz legen, das, das schaffen die Schalker, die gewinnen das, es wird ein Heimsieg und dann kommt André Hahn.
2: Ja, dein Namensvetter hat mal kurz gesagt, ne, jetzt machen wir hier mal den Sieg fertig.
1: Genau, so machen wir das nicht und am Ende des Tages hat Schalke zwar noch ein paar Möglichkeiten, aber ja so richtig krasse waren es auch nicht, Gikiewicz hat wieder den Sieg festgehalten für Augsburg und da muss man auch ganz ehrlich sagen, der hat dann auch sich wieder mit den Fans angelegt. Der hat ja auch dieses, in Anführungszeichen, Pech, dass er in der zweiten Halbzeit immer vor der Kurve der Heimmannschaft steht. Und er ja, provoziert dann immer ordentlich rum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das sein muss, aber er ist einfach so.
2: Ja, man muss schon sagen, einmal ist okay, aber beim zweiten Mal kann man es auch irgendwie lassen. So, so
1: irgendwann, genau. Irgendwann ja. ist dann einfach auch mal gut. Und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, wie die Schalker gespielt haben, also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, wenn die verlieren gegen Augsburg, ist der Kramer weg. Ich fand aber die Leistung, gerade nach vorne, gar nicht so schlecht.
2: Ja, und zumal, man muss ja jetzt sagen, die haben jetzt gegen Dortmund verloren gehabt, davor haben sie gewonnen gegen Bochum. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt nach einer normalen Niederlage
1: den Trainer rausschweißen muss. Debbie hat es ja gesagt, spätestens nach dem Leverkusen-Ding ist dann wahrscheinlich Feierabend, wenn da wieder verloren wird. Leverkusen gegen Schalke, das wird dann ja ein richtiger Krisengipfel.
2: Ja, definitiv. Da kannst du davon ausgehen.
1: So, und dann wollen wir mal gucken, welcher Trainer dann am Ende des Tages noch auf der Bank sitzt. Ich meine, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich weiß, du hast eine These im Gepäck. Vorher beschäftigen wir uns aber mit Borussia Dortmund. müssen wir machen. War für mich, ehrlich gesagt, die größte Überraschung an diesem Spieltag, oder?
2: Ja, definitiv. Vor allem Köln. Alles schön und gut, aber da darfst du halt nicht so verlieren.
1: Nee. Und trotzdem habe ich super viele Nachrichten bekommen. Wir haben ja gestern schon über das Spiel gesprochen. Ich habe super viele Nachrichten von Dortmund-Fans bekommen, die gesagt haben, normalerweise muss der BVB über eine Stunde in Überzahl spielen. Da habe ich gedacht, was, was meint ihr? Ich habe das am Rande mitgekriegt, dass ein härteres Foul da war. Aber so krass, wie ich dann Nachrichten gekriegt habe, habe ich es gar nicht so in Erinnerung gehabt. Habe mir die Szene von Duda gegen Özcan in der 25. nochmal angeguckt und muss dann ganz ehrlich sagen, ja, das ist eine rote Karte.
2: Ja, mehr rot geht eigentlich gar nicht. Unser Schiri-Experte Thorsten Kinof hat gesagt, manchmal will er gar nicht sprachlos sein, aber da war er sprachlos.
1: So, Ham Osmas hat sich bei den Kollegen vom Doppelpass auch geäußert, der Schiedsrichter, der gepfiffen hat, hat gesagt, ja, es gibt wohl ein paar Sachen, die für eine rote Karte sprechen würden. Ich, ich persönlich habe die Szene nochmal anguckt, ja, alles. So.
2: <lacht> oder? Ja, Wahnsinn. Aber auch alleine, die stehen 15 Meter da von der Szene entfernt, dass man das selber nicht sieht. Äh,
1: unbegreiflich. Nee, aber dann, nicht nur, dass der Schiri es nicht sieht, beziehungsweise nicht so wahrnimmt, dass es eine rote Karte ist, ja. auch dann der Videoschiedsrichter, also irgendjemand muss da angreifen und da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass der FC Köln das Spiel dann noch gewinnt, ist unwahrscheinlich.
2: Ja, passt irgendwie auch so ein bisschen in die Saison der Kölner. Viel Glück gehabt auch am Anfang, da jetzt sehr viel Glück gehabt.
1: Ich meine, klar, Tja. Steffen Baumgart stellt die Mannschaft immer gut ein, dürfen wir nicht vergessen. Also es kann nicht alles immer Zufall und Glück sein beim FC Köln, aber trotzdem, ja, also wenn man glaube ich einen Strich drunter macht, unter diese schiedsrichterentscheidung, dann sind die Kölner momentan noch gut im Plus.
2: Ja, beschweren dürfen sie sich auf keinen Fall. Ich würde sogar sagen, ohne Baumgart wäre Köln der Abschiedskandidat Nummer zwei.
1: Du meinst, also Bochum kann Bochum, man nicht aus dem Vorlass. Genau, ja.
2: Bei allem Respekt für alle VfL-Fans, aber...
1: Ja, sind sie aber jetzt nicht. ne? Also die Kölner, ja. ne, die, die werden durch Baumgart gut gepusht, müssen jetzt unter der Woche auch wieder ran in der Conference League. Soll jetzt aber nicht unser Thema sein. Wir möchten nochmal sprechen über den BVB, klar. Ne? Denn die haben sich das auch anders vorgestellt. Müssen wir uns nichts vormachen. Nach dem Derby-Sieg haben die gehofft, dass sie jetzt mal eine Serie starten. Wieder nicht. Schon die dritte Niederlage in dieser Saison.
2: Ja, mal wieder typisch Dortmund. Jetzt so nächste Woche gegen die Bayern. Da denkst du, ja, ja mit dem Sieg gehen wir mal richtig Gas. Und so, nee verlierst in Köln.
1: So, und vorher gibt es ja nochmal Champions League und großes Thema ist ja immer Yusufa Mukuku. Würdest du sagen, der steht jetzt in der Startelf in den nächsten Spielen?
2: Ja, muss. Also Modest ist ja der größte Fremdkörper der Dortmund-Geschichte. Also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und weil wir ja schon ein bisschen über Mukuku geredet haben, sage ich, er macht mindestens 20 Tore diese Saison.
1: Steile These von dir, 20 Tore ja. Mukuku in der Bundesliga oder im Allgemeinen? In der Bundesliga. 20 Bundesliga-Tore macht Mukuku.
2: Ja. Boah. Lasst den Jungen mal von Anfang an spielen und in dieses Spielsystem von Dortmund passt er viel besser rein als Modest. Der muss einfach
1: durchlaufen bis zum zweiten Pfosten, hält die Mauke rein, Tor. Also 20 Tore für Mukoko beim BVB, finde ich persönlich ehrlich gesagt eine sehr steile These, aber dass ich da ab und zu auch daneben liegen könnte, da kommen wir später noch zu. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wer sich gefreut hat über diese Dortmunder Niederlage und das waren die Bayern. Ne? Die haben ja souverän gewonnen, 4 zu 0 gegen Bayer Leverkusen, hatten so gefühlt auch nicht so richtig viel Gegenwehr am Freitagabend und Leverkusen hast du auch nochmal eine These, ne?
2: Ja, wir haben ja schon so ein bisschen über Krisengipfel gesprochen, Genau. ich gehe davon aus, Samstag sitzt ein neuer Leverkusen-Trainer auf der Bank, unabhängig vom Spiel in der Champions League.
1: Also die spielen in Porto und du sagst, selbst wenn die da gewinnen, ja. ist der Sioane raus?
2: Ja, also es geht gar nicht anders in der Bundesliga, du... Kreb jetzt da unten auf dem vorletzten Tabellenplatz rum. Was willst, du denn noch, auf was willst du denn noch warten?
1: Okay. Hast du schon jemanden im Kopf?
2: Ja, also für mich muss es sein Adi Hütter. Adi Hütter. Ein, was anderes passt eigentlich auch gar nicht in die Mannschaft. Du brauchst jemanden Pressing-Fußball, Attacke nach vorne,
1: so. Ja, also ich sag mal so, Thomas Tuchel werden sie nicht bekommen, ne? Genau. Äh, war ja schon mal ein Thema, hatte man zuletzt gehört, ja. aber werden sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Adi Hütter, ja. Könnte ich mir vorstellen, ist halt die Frage, ist es am Ende der bessere Trainer zu Seoane keine Ahnung, aber irgendwann muss man was machen. Ja. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wenn die in der Champions League in Porto gewinnen, dass er dann fliegt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also er verrückt.
2: Naja, warum wäre es so verrückt? Wie oft hatten wir das schon, dass in der Geschichte irgendwie jemand gewonnen hat und dann trotzdem geflogen ist.
1: Ja gut, stimmt. Gab es auch das eine oder andere ja. Mal. Und, okay. dann,
2: und lass die einfach nur mal 1-0 gewinnen und dann am besten auch noch irgendeine komische Schiedsrichterentscheidung oder so.
1: Okay. Max sagt, am Wochenende gegen Schalke sitzen andere Trainer auf der Leverkusenbank. Ich bin gespannt. Also nach dem Sieg, wie gesagt, kann ich es mir schwer vorstellen. Aber wir wollen mal zu den Bayern kommen. Die sind natürlich jetzt wieder oben auf, ist klar. Nagelsmann stand mächtig unter Druck. Ich fand, vor dem Spiel hat man das super krass gemerkt. Gerade bei den Pressekonferenzen und so war Nagelsmann sehr, sehr angefressen. Und jetzt ist es so, dass er wahrscheinlich in den nächsten Spielen auf zwei Leistungsträger verzichten muss. Thomas Müller, Josokim, ich habe haben es gestern schon gesagt, haben Corona, sind Corona-positiv. Und unser Bayern-Kollege, David Fairhoff, der hat eine Nachricht dazu, wie lange das jetzt dauern könnte.
0: Ja, Servus aus München. Seit dem Tag nach dem 4-0 gegen Bayer Leverkusen, also dem Samstag, ist klar, Joshua Kimmich und Thomas Müller sind positiv auf Corona getestet worden. Heißt für den FC Bayern der vierte positive Fall in zehn Tagen. Eine Woche vorher waren es Manuel Neuer und Leon Goretzka, die nach dem Wiesenbesuch am Sonntag dann am Mittwoch bei der deutschen Nationalmannschaft positiv getestet wurden und in häusliche Isolation mussten. Für Müller ist es, er hat selber so bezeichnet in dem Instagram-Video, das covid triple schon die dritte Infektion für Kimmich die zweite. Nach bayerischer Verordnung muss man fünf Tage in Quarantäne, kann, wenn man 48 Stunden symptomfrei ist, was die beiden laut Clubangaben sind. Nach fünf Tagen eben raus, heißt für das Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen sind die beiden definitiv raus. Raus können sie dann am Freitag, wenn sie denn nach den fünf Tagen Quarantäne fit genug sind, könnten sie also am Abschlusstraining am Freitagnachmittag für den Ligakracher gegen Dortmund teilnehmen und dann auch mit nach Dortmund fahren. Aber da muss man eben sehen, wie es dann um die Verfassung der beiden steht. Das ist eben noch nicht garantiert. Der Club hat jetzt Maßnahmen ergriffen, auch damit es nicht noch mehr Fälle gibt. Man weiß eben nicht, die beiden waren ja am Freitag im Spiel dabei. Dann natürlich noch negativ. Der positive Test war ja Samstagmorgen. Aber in der Allianz Arena gilt keine Maskenpflicht mehr in den Innenräumen. Und deswegen waren sie natürlich auch ungeschützt dort mit den Mitspielern unterwegs. Bisher gibt es keine neuen Fälle. Das müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt. Aber der Club hat eben Maßnahmen ergriffen, hat die Spieler nach den Fällen von Neuer und Goretzka auch gebeten, nicht mehr auf die Wiesen, auf Oktoberfest zu gehen und auch für die Fans werden keine Autogramme mehr geschrieben, damit man dort nicht mögliche Corona-Kontakte bekommt.
1: Max, also ich würde sagen, gegen Pilsen können sie auf die beiden verzichten, gegen Dortmund auf keinen Fall.
2: Ja, das sagst du auf jeden Fall richtig, weil in der Mitte, klar, Savica, Goretzka, weiß man nicht so richtig, ob das so gut funktionieren kann, man weiß auch nicht, ob die eingespielt sind und so weiter, also da brauchst du einfach Kimmich und vorne Müller, ist klar, dass du den brauchst.
1: Wahrscheinlich kannst du, und das hätte ich vor einigen Jahren auch noch nicht gesagt, den Müller eher ersetzen als über so Kimmich. Boah, weiß ich nicht. Ja, findest also, du nicht? Also, nein. die haben vorne so viele gute Leute. Ja, aber Müller kannst du halt einfach nicht so leicht ersetzen. Weil er verrückt ist, ne? Weil genau, er, weil, weil und er
2: treibt halt auch diese jungen Burschen einfach an mit seiner Energie.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also, da weiß ich auch nicht. Thomas Müller und Joshua Kimmich gegen BVB, dann hat der BVB vielleicht sogar eine Chance. Also ich persönlich glaube ja, dass es läuft wie immer am Wochenende und der BVB eine richtige Reise von den Bayern kriegt.
2: Ja, wahrscheinlich auch ohne Müller und Kimmich.
1: Bayern übrigens gutes Stichwort, da gibt es einen Manager in Frankfurt. Vielleicht ist er der Einzige im Land, aber der sagt auf jeden Fall, dass sein heute Kevin Trapp, der beste in Deutschland ist momentan. Was sagst du denn dazu? Als, das darf ich glaube ich verraten, als großer Bayern-Sympathisant.
2: Ja, das kann man ruhig gerne <lacht> so sagen, ja. Ja, man kann einfach sagen, er ist ein bisschen abgehoben. Oh. Also abgehoben von seiner Siegesserie. Ja, okay, Die haben ja jetzt zwölf Punkte in den letzten fünf Spielen geholt. Kann man auch mal ein bisschen so einen kleinen Realitätsverlust erleben. Also <lacht> als er das im Interview gesagt hat, dachten wir in der Redaktion erstmal gleich, war irgendwo ein Erdbeben. Ist jetzt Testegen? Gibt's gibt den noch? Neuer, gibt's es den noch? Also so, sorry. Also, ja,
1: also ich sag mal so, Kevin Trapp momentan echt leistungsstark. Ja, jetzt auch am äh, Wochenende wieder überragende Paraden dabei gewesen. Auch wieder zu Null gespielt gegen Tabellenführer Union Berlin. Aber Manuel Neuer ist halt Manuel Neuer.
2: Ja, eben. Also, das ist dann auch so ein bisschen seine Krux, klar, guter Torhüter wäre wahrscheinlich in einem anderen Jahrzehnt oder in anderen Jahren unsere Nummer eins, aber er hat ja nicht nur Neuer, sondern auch noch Testigen vor sich.
1: Siehst du das so? Ja. Ist, ist das deine Reihenfolge? Ist deine Reihenfolge neuer Testigen Trab? Ja. Ich glaube, die von Hansi Flick auch, meine persönliche ehrlich gesagt nicht. Weil, wenn ich mir angucke, ähm, Manuel Neuer, klar, ist für mich auch die Nummer eins. da geht auch nichts dran vorbei, so also, wenn der fit ist, muss der spielen. Ich komme dann aber schon mit Kevin Trapp, der hat erstens einen richtig starken Erfolg hingelegt mit der Europa League, wo er wirklich einen großen Anteil auch dran hatte, dann ist der momentan super in Form. Also ich sehe Kevin Trapp momentan stärker als Marc-André Testegen, zumal der Testegen sieht auch immer nicht gut aus in der Nationalmannschaft, mit dem haben wir kein Glück.
2: Ja, gut, das Ja, das stimmt. tut mir leid, aber ja, das ist klar. so.
1: Das Klar. ist so, ne? Also, Klar. wenn Ter Stegen im Tor steht bei der Nationalmannschaft, denke ich immer gleich schon, boah, Ter Stegen wieder, da verlieren wir heute gegen Armenien. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, der ist auch gut in Form. Also wie oft ja. der jetzt schon in der Saison Barcelona da den Arsch gerettet hat, das ist jetzt auch nicht ohne. Das kriegen wir vielleicht hier nicht so mit und Bundesliga ist mehr im Vorgrund und ja, Europa League, alles schön und gut, aber am Ende des Tages ist Testegen dann doch noch ein bisschen besser. Das
1: ist vielleicht so ein bisschen das Ding, da hast du recht, dass, dass man Testegen nicht jede Woche sieht. Also man kann es natürlich, aber nicht jeder sieht Testegen jede genau. Woche und Trapp glänzt halt momentan. Aber ich ja. frage mich natürlich auch, bei Trapp, wie gesagt, jetzt Euro League gewonnen, großen Anteil, überragende Form in der Bundesliga, was muss ein machen, um gut zu sein und besser als die anderen.
2: Ja, zumal er ja auch wenigstens ein Spiel hätte spielen können, da in Nations ja, das habe ich auch nicht verstanden, stimmt. Also.
1: Naja, jedenfalls gehen wir mal, wir gehen beide davon aus, dass Trapp als Nummer 3 aber mitkommt, oder? Ja, ja unbedingt. So, Hansi Flick ist natürlich ein Mann, der jetzt viele wichtige Entscheidungen zu treffen hat und viele fordern jetzt ja, vor allem viele Werder-Fans, Lücke für Deutschland. Niklas Füllkrug soll für Deutschland spielen, Hansi Flick soll ihn nominieren und als Mittelstürmer mitnehmen. Und jetzt komme ich mit meiner zweiten These, die, die tut mir fast schon weh in meinem Werderherzen. Und meine zweite These ist, Niklas Füllkrug kommt nicht mit zur Wehren. Wie kommst du denn darauf? Naja, also ich habe nach den zwei Toren jetzt gegen Gladbach mir Lothar Matthäus bei den Kollegen von Sky mal genauer angeguckt. Und der wurde bestimmt fünf, sechs Mal nach Niklas Füllkrug gefragt. Und der Mensch, der muss doch mit und so. Und der war sehr zurückhaltend. Wir wissen, Lothar Matthäus sehr enges Verhältnis zu Hansi Flick immer gehabt. Und der kennt den sehr gut und ich glaube fast, dass der weiß, dass Hansi da jemand anders im Auge hat. Ich kann dir nicht sagen, wen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es Simon Torde ist, auch wenn er gestern getroffen hat, aber... Ich glaube, der war so verhalten oder hat so verhalten reagiert. Ich meine, als Experte könnte er sich auch dahinstellen hinstellen und könnt sagen, ja, der Füllkrug, der hat jetzt sieben Bundesliga-Tore, der ist überragend, der muss mit zur WM. Da, weißt du, da sagt jeder andere auch ja. Hat Lothar nicht gemacht. Naja. Und das, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Deswegen glaube ich, da ist ein bisschen was im Busch. Und der Füllkrug muss schon noch eine gehörige Zahl an Toren bis zur WM nachlegen, damit der überhaupt eine Chance hat.
2: Ja, aber da stellt sich ja die Frage, wer soll denn dann mitkommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Stefan Reuter hat Berisch ans Spiel gebracht, da bin ich gar nicht mit dabei. Tyrolle <lacht> ja. sehe ich auch überhaupt nicht. Also nie, keinen von denen vor Füllkrug. Ja. Ich weiß es nicht.
2: Also wen meint er denn dann?
1: Glatzel? Nee, ja, sowas kann ja nicht passieren. Du kannst ja nicht einen Robert Glatzel äh, nominieren, aber Niklas Füllkrug nicht, der Torschützenführender in der Bundesliga ist. Ja, so. ja eben. Also. Kann <lacht> eigentlich auch nicht sein. Also ja, für, für mich ist ja nicht.
2: Matcher gesetzt. Warum als, auch immer. Als
1: Stürmer so? Aber findest du den zum Beispiel Formstärker als Hüllkrug? Nee, Formstärker nicht, aber ich glaube, er passt besser ins System. Das ist wahrscheinlich das Ding. Genau. Aber ist halt die Frage, brauchst du einen Stürmer, der ins System passt oder brauchst du einen, der die Abrissbirne macht, wenn du nach 80. noch ein Tor brauchst? Und das ja. brauchst du doch. Und ja. da ist Niklas Hüllkrug mit seiner Statur, äh, mit seiner Art und Weise und Dynamik in die Bälle reinzugehen, ist der, glaube ich, der besser geeignete Mann. Ein Mescher, sag ich dir ganz ehrlich, wird nicht spielen. Der spielt nicht. Der, der, macht, der macht null Einsatzminuten bei der WM. Null. Nein, weil der passt zwar ins System, aber dann kannst du auch mit Kai Harvard spielen. So, und ja, der ist einfach ja. besser. Ja. Füllkrug ist ein ganz anderer Spieler. Ich hoffe ja, dass er mitkommt. Ich gönne ihm das auch. Und ich bin natürlich, ich als Werder-Fan ja sowieso. Aber ich habe nach, nach dieser Zurückhaltung von Lothar Matthäus, habe ich echt meine Zweifel.
2: Wir werden es in den nächsten
1: Wochen verfolgen. Weißt du, wen Deutschland auf jeden Fall mitnehmen würde, wenn er ein Deutscher wäre? Jetzt bin ich aber gespannt. Erling Haaland. <lacht> Gestern Manchester United... Wegrasiert. 6-3 hieß es am Ende und ich muss sagen, der Haaland ist einfach verrückt.
2: Der ja, ist das ist purer Wahnsinn.
1: Der ist verrückt. Ja. 14 Tore in 8 Spielen jetzt komplett irre. Ey, und weißt du, ich habe mit Killy gewettet vor ein paar Wochen hier im Podcast. Killy meinte, 50 Euro, dass Haaland mindestens 50 Premier League Tore schießt. Da habe ich gesagt, das hat noch nie einer geschafft. Das wird auf keinen Fall passieren. Ja, und jetzt hat er 14 Tore, ey. Da muss ich mir langsam echt Gedanken machen. Ich hoffe, der wird ab und zu nochmal rausrotiert.
2: Ja, vor allem, man muss ja bei ihm auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit kleinen Verletzungen und so weiter. Vor allem dann so das neue Jahr wird ja dann auf der Insel besonders heftig, ja. wenn dann auch noch die ganzen Pokalwettbewerber dazukommen. Von daher mal abwarten.
1: Glaubst du, City marschiert durch in Richtung Meisterschaft?
2: Durchmarsch wird, glaube ich, schwierig. Arsenal ist auch sehr gut, ja. Tottenham, klar, jetzt verloren am Wochenende, aber die sind auch sehr eklig zu spielen. Also äh, Durchmarsch, glaube ich nicht.
1: Glaubst du, sie sind Favorit auf die Champions League?
2: Das gute alte Pep-Thema. Ja. Ja. ja, ich meine, ist dem also, wahrscheinlich
1: wichtiger als die Meisterschaft.
2: Ja, muss auch. Ja. Also irgendwann muss es ja auch mal klappen. Und wenn man mit, mit der Kombo De Bruyne-Haaland da nicht ins Finale kommt, nicht gewinnt, dann weiß ich es auch nicht. Vertrag läuft ja auch aus am Ende der Saison.
1: Vom Pep. Ja. Vielleicht haben sie deswegen Haaland geholt, weil jetzt, muss er, jetzt wird er gerade gezwungen, mit einem Mittelstürmer zu spielen. Hat er ja eigentlich auch keinen Bock drauf, obwohl das, muss man sagen, perfekt funktioniert.
2: Ja, definitiv. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, tolle Torquote und so. Ich habe mal für die Hörer zu Hause eine kleine Quizfrage mitgebracht. Wow. Ich bin ja hier so ein bisschen bekannt als der Statistikpapst und Quizonkel. Erling Haaland hat jetzt bislang drei Hattricks geschossen in der Saison. Ja. Das ist genauso viel, wie es in der Saison 2006, 2007 gab.
1: Insgesamt gab es da drei Hattricks. Genau. Okay, und der hat jetzt genauso viele genau. in seinen paar Spielen gemacht.
2: Genau, damals haben es drei Spieler gemacht, jetzt hat er es alleine gemacht. Drei unterschiedliche? Drei unterschiedliche Spieler. Okay. So, die Frage an zu Hause, welche
1: Spieler waren es denn? Ja, aber ohne nachgucken, ne? jetzt nicht bei Transfermarkt ja, ja, googeln oder so. das war mir ist ja langweilig. So, also, 2-6, 2-7, da müsste ich erstmal überlegen, wer hat denn da in der Premier League überhaupt gespielt? Hat also es sind drei absolute Legenden. Hat der Thierry Henry noch gespielt? Ich frage nur schon mal, hat der da noch gespielt?
2: Ob er da gespielt hat, das weiß ich nicht, er ist auf jeden Fall nicht... Unter den drei. Okay. Drei absolute Legenden. Drei absolute Legenden.
1: Ich gehe nach Hause und äh, überlege ein bisschen und morgen löst du es auf hier in den Stammplatz, ja? So machen wir das. Wir holen, das. also Kitty ist morgen wieder da, aber wir holen nicht rein. Du ja. musst das musst du morgen auflösen. So machen wir das. Okay, alles klar. Also, 26, 27 gab es drei Jungs mit einem Hattrick. Wer war das? Drei absolute Legenden, sagt Max Schrader. Ich bin sehr gespannt. Und damit schließen wir Stammplatz heute ab. Wir machen Deckel drauf. Ich danke dir, dass du da warst und äh, wir sagen Tschüss bis morgen. Tschüss.